0: Allt som har med islam att göra något som är främmande, som man inte vet något, ja, då kan man till, liksom, tillskriva en massa eh, kruschor och liksom, eh, platityder och, och, som, som kanske inte har någonting med verkligheten att göra. Så nyttan i det här fallet blir att skapa klarhet kring en rad frågor som har blivit allt mer aktuella.
1: Mohammed Fasalkemi är idéhistoriker och professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han har undersökt de vanligaste missuppfattningarna i hur väst och den muslimska världen ser på varandra och funnit en spegelbild. Dessutom är han en av Sveriges främsta experter på politisk islam och syns ofta i media när extrema grupper som IS eller kontroverserna kring Mohammed-karikaturerna ska förklaras. Och så berättar han om hur det är att ta emot hat och hot för att han talar om sin forskning.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Niklas Ren och Jonas Löwenberg.
0: Jag heter Mohammed Faisl Hashemi och är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Vad innebär det? Vad, vad forskar du på då? Under hela min akademiska karriär rört mig kring det här området muslimsk idehistoria, eller islamisk idehistoria. Innan jag tillträdde den här tjänsten så jobbade jag i något fältet idehistoria. Jag var professor i idehistoria vid U-universitet fram till 2013. Och där tittade jag på till exempel på politiska idé traditioner som växte fram under ja, 10-1100-talet när det är kristna tidräkning. Och sen har jag tittat på framväxten av politisk islam. Det är ett område som jag har jobbat med rätt mycket. Min kommande bok handlar om det också. Och så har jag tittat på hur det moderna Europa och dess tankegods har tagits emot i bland muslimska tänkare. Vilka föreställningar de ska, skapar det när det gäller ja, Europa och, mm. och det, det Europa föreställer. Vad är nyttan i mm. det du forskar om? När jag möter folk <coughs> eh, både i den akademiska världen men också utanför den akademiska världen att man ställer sig frågan men vad, är det här, vad, vad är det här för någonting? Vad, allt det här med till exempel politisk islam eller olika typer av tolkningstraditioner som vi möter inom islam. Så det finns eh, ett sug efter information och förståelse, inte i betydelsen att man motiv, legitimerar någonting, utan att, att bilda sig en uppfattning om saker och ting. För att <clears throat> så länge det är allt som har med islam att göra någonting som är främmande, som man inte vet någonting, ja då kan man till, liksom tillskriva en massa kruskor och liksom, eh, platityder och, och, som, som kanske inte har något med verkligheten att göra. Så nyttan i det här fallet blir att skapa klarhet kring en rad frågor som har blivit allt mer aktuella.
1: Hur, hur hamnade du på ett svenskt universitet då?
0: Ja, men Rent slump ska jag säga. Jag, jag hade inga planer på att liksom, studera här i Sverige utan jag... Jag var inställd på att utbilda mig i mitt hemland. Där jag föddes i Iran alltså. Men ja, jag nästan offrade hela min ungdom att komma in. Men, och blev antagen till en utbildning också. Men sen blev jag av med den här utbildningsplatsen. Därför att vi bjöds in till sådana här intervjuer. Där man ställde sådana här typen av mer politiskt ledande frågor, som till exempel var jag, de, 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 han som intervjuade mig och frågade vilka tidningar jag läste, vilka böcker jag läste, och om jag lyssnade på utländska radiostationer och allt det där. Och jag var en ganska naiv, ung, nybakad student som var knappt ja, 16 år. Så, så att, jag svarade ärligt. Och så blev jag av med min utbildningsplats. Och, och då blev jag arg och liksom frustrerad och just den sommaren, det här var sommaren 1977 och då träffade en person som pluggar här i Sverige. Han var på tillfälligt besök i, 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 i Iran och jag träffade honom och frågade honom hur kommer man till Sverige, hur pluggar man där? Ja det är bara att packa en väska och komma dit <laughs> man behövde inte så söka visum
1: Nej okej. Okay.
0: Den vägen kom jag till Sverige och Umeå för att han bodde i Umeå och han var den enda personen i Sverige jag kände. Var det planen att du skulle läsa i det historia? Nej, jag, det? Jag, mina föräldrar tyckte att jag skulle läsa något medicinskt ämne men jag hade ingen som helst intresse för det. Och, och, så jag började prova mig fram lite grann. Så började, jag läste tre betyg i, som det heter då, i sociologi som jag har på det. Och sen, så jag fick tips av en av lärarna där som tyckte att ja, men du prova på det här med idéhistoria. Du verkar ha intresset åt det hållet. Jag visste faktiskt inte ens vad idéhistoria var. <låder> Historia visste men idéhistoria visste jag inte var. Så jag provade att läsa där och sen, och sen ja, jag blev jag intresserad och blev fast där. Det blev idéhistoria för hela slanten därefter.
1: Men, jag måste också fråga, dig är du praktiserande muslim? Är det
0: Ja, jag är någon sorts muslim.
1: Ja, någon sorts, ja men, okay, men hur påverkar det ditt val av, av, av idéhistoria? Liksom? Hänger det ihop på något sätt? Inte
0: valet av idéhistoria, men däremot äh, när, jag, när det var dags att skriva uppsatser, till mm. exempel C-uppsats, D-uppsats och sen så småningom doktorandhandling. Mm. då... Äh, hade en diskussion med min, min dåvarande handledare lärare och hand, blivande handledare Ronja Ambjörnsson jag, mm. jag, jag sa att jag, jag vill skriva om någonting som har anknytning till min bakgrund mm. min kulturella religiösa, historiska bakgrund är det okej? Okay? Och det var faktiskt han som öppnade vägen för mig för att det fanns ett visst motstånd på institutionen där de sa, inte mot mig eller mot ämnet utan de sa att, men vi kan ju ingenting om det här området Ronny menade att ja, men det här kan vi lösa. Och lösningen blev att uh, han blev min, min huvudhandledare. Och så anlitar de en biträdande handledare från andra lärosäten som kunde det här området. Så ja, det var det som, och, och där tror jag att det är min bakgrund. Mm. Det kan vara min religiösa, kulturella, historiska, liksom bakgrund och identitet. Hade ju betydelse för val av forskningsområde och val av, mm. vad, jag, vad jag ville skriva om. Du har forskat om bilden
2: av säga, västvärldens syn på den muslimska världen och vice versa. Mm. Vad är det för, liksom, för slutsatser man kan dra utav, av den här jämförelsen?
0: Det intressanta var ju att de var varandras spegelbilder. De var väldigt likt varandra. Alltså de här missuppfattningarna som finns på var, på var deras sida, det är nästan exakt en kopia utav varandra. Helt vad kan det vara för missuppfattningar? Ja, alltså just där, kanske inte, inte börja med vilka missuppfattningar utan hur man förhåller sig till varandra. Utan okay. därmed att man utgår från kanske enstaka företeelser och skapar en generell bild av den andra. Har man träffat på en västerlänning som uppför sig på ett visst sätt så, så får den personen bli sin bild för alla västerländningar Och tvärtom, mm. om, man, om man träffar en, en, en muslim eller en oriental eller vad det de kan vara... Som, som agerar på, säger en sak eller, eller agerar på ett visst sätt så blir han eller hon sinnebild för alla muslimer. Så just det här med att skapa allmänna generella bilder om den andra <hör> men också att tillskriva den andra negativa egenskaper. Mm. Va, va, vad är det för
2: jag kan säga, stereotyper som de här båda synsätten delar? Säga,
0: om negativa egenskaper om den andra, Till exempel att muslimer beskrivs ofta som känslostyrda, våldsbejakande eller våldsverkande. Att de inte kan tänka rationellt och att de tänker mer ja, utifrån känslor och så vidare. Så det är bland de mest vanligaste föreställningarna om muslimer man möter i väst. Och tvärtom, där talar man om Bristen på andlighet bland västerländningar, att de är väldigt destruktiva, och då tar man sådana här exempel som man tittar. Där har de, haft, har de haft två stora världskrig i Europa. De, de, de är krigiska, och, och så vidare. Så just det där med att man beskriver den andra som våldsam, det är ja, just det. någonting som båda tar fram, och så skjuter man in sig på historiska exempel. Alltså, för att att överbrygga de här klyftorna måste ju kännas mm. som helt nästan omöjliga när båda
2: nu ska vi inte prata om kanske sidor men mm. man föreställer sig om mm. eh, den här andra att den är inte minst våldsam och farlig alltså ja.
0: det är ju ja, men så det är det som är grejen, de som har lyckats komma förbi de här stereotypa föreställningarna om den andra, det är de som har varit banbrytande både här i väst men också i, i den i dominerade världen. Och, och, och det är en annan del av min forskning där, där jag har försökt lyfta fram framförallt inom eh, muslimskt eh, tänkande de som bryter mot det här. Mm. Eh, de som inte eh, avvisar allt som kommer från väst som destruktiv och någonting som man inte vill ha utan man talar om det, men det här med demokrati, det här med respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det här, allt det där, det där är inte så tokigt. Nej. Det där skulle man kunna ta till sig utan att liksom, sälja sin själ. Ja. Eh, och, och, det, och det är en annan dittav i min, min forskning. En mer nyanserad
2: bild av Exakt. Ja, just det. Mm. Exakt. Eh, kan, kan du känna att liksom, de här perspektiven också saknas i... Kanske en mediebevakning från den muslimska mm. världen? Och... Absolut.
0: <laughs> Nej, men det, 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 det vissa beror på att eh, man har inte har så djupa kunskaper eh, om islam och eh, framförallt eh, det här med att eh, försöka visa att vi har inte har en tolkning av islam utan vi har en mångfald av tolkningar. Och det som gjorde att jag... Efter mina offentliga framträdanden och liksom alla de här förfrågorna som kom till mig, när man ville att jag skulle framträda en här och en där, så, så skrev jag faktiskt en bok som, där jag problematiserar hela den här bilden. Den boken kallar jag för Vems islam? Så, och den, den, det jag alltid sa till medier och med folk som kontaktade mig, och så, här, så här säger islam. Så, 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 så här, ställ alltid en följdfråga. Vems islam pratar vi om? Mm.
1: Men är det här den, den, det största misstaget- som, som görs i, liksom media, i debatten i media då? Ja.
0: Det är det, det, det jag liksom har märkt. Framförallt att man, man säger att ja, men, de och de säger detta. Och det här är väl de är väl muslimer. Ja, det är klart att de är muslimer. Men, men de representerar för en tolkning. De kanske inte står för allt som, 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 som står för islam. Och det är det... det det har tagit sin tid att liksom, liksom, muta in den här uppfattningen, att ja, vi måste sk kunna skilja mellan muslimer och muslimer, olika tolkningstraditioner.
1: Hur är det för dig att liksom få, för du har ju blivit en person som ibland får sig svara på frågor om, om det här. Och mm. Hur är det att vara den personen som liksom nästan måste stå till svars ibland? Eller kanske inte det. Hur uppfattar du det också? Jag. jag
0: försöker säga att eller, jag ser inte min roll som den som försvarar. Utan jag, därför att jag är inte knutet till någon församling eller, eller moské. Och sådana, utan jag agerar utifrån den här forskarrollen. Och den här forskarrollen, den här akademiken som, som problematiserar istället för förenklar. Och i och med att jag tar med den rollen... Och, jag kan vara kritisk mot en hel rad företeelser som, som finns som förknippas med de här extremistiska rörelserna. Jag, jag, jag går ut och fördömer dem utan några förbehåll och sånt där. Så jag har inte sett mig i den position att jag försvarar någonting utan jag går in och liksom försöker förklara. Men, men jag vet att det finns, ibland så har det känts i intervjusituationer eller i, när jag i, 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 i miljöer där, 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 där de ser mig som en... Eftersom jag heter och som jag heter, jag heter Mohammed. Ja. Och då fick man, du är muslim, du, du försvarar och så vidare och så vidare. Eller så säger man från de här högerextremt men du förskönar bilder av islam. Medan jag kan få kritik från de här extrema grupperna bland muslimer, att jag attackerar islam. Den, det har, den anklagningen har jag fått rakt i, i ansiktet i, 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 en, i samband med en föreläsning faktiskt. Det känns inte som att du liksom...
2: Jag, vet, när man, jag, jag inför det inte när jag har tittat på väldigt mycket, mycket videoklipp och eh, om man kollar på mycket det du figurerar i så är det ju sällan roliga saker utan det har varit en IS-rekrytering i, i Charlie Hebdo attacken. Eh, att du liksom meddelar bara dig när, när de vill att man ska ha någon som försöker förklara de här hemska företeelserna.
0: Ja, det är ju sant. Ehm. Det, 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 det kan jag faktiskt hålla med om när, när, när det krisar till exempel när det var jag, jag tror jag var nästan i alla redaktioner och tidningar när, i samband med bråket kring mohammed till exempel ja, 2006-2007 eh, lika, likadant var det massaker på Charlie Hebdo
1: har den här situationen förändrat hur du forskar på något sätt alltså vad som händer, vad du gör på institutionen
0: Alltså, om du menar om, om det har påverkat min arbetssituation så har det gjort det. Ja. Definitivt. Därför att när det är som intensivast så mm. ringer det nästan jämt på telefonen och på mobilen. Och det kommer en massa mejl och sånt där. Och där har jag fått en väldigt stor förståelse från institutionens sida. Att jag kan liksom avsätta tid för det här. Mm. Men, 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 men det, det har också påverkat mig när det gäller... Valet av forskningsämne. Mm. Eh, vad, eh, vad är det jag behöver liksom gå in och forska inom det här området för att kanske producera lite mer kunskap inom det här området? Att skriva artiklar, skriva inlägg, skriva böcker och allt det där som kan liksom bidra till att liksom, eh, skapa klarhet inom de här frågorna. Ja, på så sätt så har det faktiskt påverkat
1: mig.
2: Det du, det du forskar på nu är politisk islam. Jag vet att du har varit, du figurerat i en del intervjuer här när det handlar mycket om, mm. annat, om IS. Finns det mm. någon koppling där?
0: Ja, alltså jag blev intresserad av just det här med eh, den idétradition som ligger bakom IS. För att eh, varje gång man har diskuterat om de, IS så har det funnits en rad olika uppfattningar och oftast mots, motsatta för, föreställningar. Där den ena säger att man IS och det som de står för det är en terrorsekt som inte har någonting med islam att göra. Och så den andra som säger men det här är ju bara islam. Det här är ju islam. Vill ni förstå islam så är det här. som är Så de har liksom stått mot varandra. Och då det var framförallt det jag ville liksom titta närmare på. Hur ska vi se på IS? Så jag landar i, i min kommande bok i, i det här att det här är IS och det, det står, de, de står för är ut, uttryck för en tolkningstradition, en väldigt extrem i och för sig, tolkningstradition, som trots att finns bland muslimska tänkare. Så, även om man, man ska kunna säga att det här inte har något med islam att göra, jo, men den har ändå en del, en del saker med en del muslimska företrädare att göra. Så man kan inte bara avfärda det på, på, på sådär. Hur kan de eh, religiöst motivera? att man bränner folk levande att, att man tvingar kvinnor till sexslaveri eller att man begår folkmord, när man driver etniska, religiösa grupper ut sitt hem och liksom det område där de bor det här går tillbaka till en teologisk debatt och den teologiska debatten är ju det här med det här med ont och gott existerar de av sig själva oberoende av oss, oberoende av vad vi tycker oberoende av vad religionen säger eller definieras det goda och det onda enbart genom religionen. Och Där har vi en väldigt skarp skiljelinje mellan två olika riktningar inom islam. Dels den här förnuftsorienterade teologiska traditionen som säger att ont och gott existerar av sig själv. De är inte beroende av oss. Vad uh, innebär det? Alltså att, det uh... att till exempel döda, uh, du, att, man, att, att man inte får döda människor, att man inte får skäla, att, uh, att man inte får ljuga och allt mm. det där. Det är någonting som, som är um, ont i sig. Uh, okay. ingenting, ingenting som religionen bestämmer. Nej. Uh, men det som IS står för, uh, där säger de att det goda och det onda, den avgörs av religiösa företrädare. De, uh, okay. Det goda och det onda existerar inte av sig själv. Så eh, sett ur deras perspektiv, det har, man, det har man till exempel att höra hos eh, rekryter eh, mm. som har varit där, när, man, när de får den här frågan, men du, hur kan du motivera det här med halshuggningar och sexlaveri och allt det? Och då kommer alltid med, ja men våra, över, eh, våra befälhavare eller våra religiösa ledare mm. har sagt att det är okej. Okay. Så, och i äm... egenskap då av,
2: av att de har så blir det Precis. gott då? Eller imprimat, Precis, då. Precis.
0: Så att, äh, det, det här med att bränna en människa levande,
2: mm.
0: det, om, om, om man kan utgå från att det här är ont i sig. Så, så kan ingen komma och säga det här kan legitimeras i det här fallet så kan det vara motiverat att göra detta mm. så att, och, det, och det är det som med den här teologiska debatten blir väldigt intressant i det här sammanhanget, mm. där har vi en tradition som säger nej, de här våldshandlingarna är, strider mot eh, de grundläggande föreställningarna inom islam mm. men också mot, mot all form av etik mm. eh, medan eh, den tolkningstradition som eh, IS företräder där menar de att nej, det, saker och ting är värdenneutrala. Det är först när religiösa ledare eller de som gör sig till uttolkare av religionen kan, kan det, det är de som avgör vad som mm. blir gott och vad som blir ont. Du har ju forskat på en muslimsk idéhistoria i 20 år, 30 år. Ja, 25 år. 25
2: år. Mm. Ja, hur tycker du att... Liksom debatten kring de här ämnena som du rör kring, hur den har förändrats under de här
0: åren. Låt mig ta ett exempel från eh, min disputation. Så jag ska liksom försöka synliggöra det här. När jag disputerade 1994 och eh, när disputationen var klar så var det en eh, professor i datavetenskap som satt med i publiken eh, som räckte upp handen och ställde en fråga, inte egentligen till, till mig utan till, till institutionen. Och sa, varför ska man avsätta pengar för att liksom utbilda en doktorand inom det här området? Idag vi, har vi kommit in i dataåldern och det är det som är det viktigaste. Varför ska man överhuvudtaget satsa pengar för det här? Han fick mothug både från... Drygad? ja. Han fick mothugg både från äh, institutionen och också från äh, opponenten som reser sig och liksom försvarar det här. Men den debatten har vi inte idag. Det här var 1994, 2012-2013 när man tillsatte den här. Då, då finns det den diskussionen tack och lov. Så det har förändrats, det har liksom eh, eh, skett en stor förändring. Men något annat som har förändrats är alltså att, eh, okej, okay, när jag diskuterade så fanns det kanske inte något större intresse för det. Eh, men om man diskuterade islam så blev man inte angripen på det sättet som jag blir idag. När jag är till exempel ute på sådana offentliga föreläsningar på ABF och, eller på andra ställen. Dit kommer människor som, som agerar som åsiktspoliser och liksom stör föreläsningen och kommer med sådana här påståenden, personliga angrepp och allt så där. Så det, Så det har skett en förändring. Dessutom så har vi ett parti i den svenska eh, Sveriges riksdag som har som profilfråga att de angriper islam muslimer. Så det har skett en förändring på lite olika områden, mm. om man säger så.
2: Har du blivit utsatt för hot
0: eller ja. hat för ja. det du på? Ja, det är oftast när jag, när jag är ute så som som brev på posten så kommer som en beställning. De här hoten och haten kommer faktiskt. Det, det ofta så är det hat. Och det, det kommer från lite olika håll. Det, för det mesta från högerextrem håll. Islamofobiska individer eller grupper. Men, men det kan också komma från de här jihadistiska håll. Där de angriper mig för att liksom, liksom, gå till angrepp mot deras föreställningar så det, det är en del av vardagen jag har till exempel en
2: del av vardagen?
0: ja, för det, det, vi, 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 jag har tvingats till att vi tar en del försiktighetsåtgärder så att till exempel inte ha offentlig telefonnummer hemma att ta bort adressuppgifter från sajter och liksom sånt här.
2: Händer det att du överväger att liksom, är det värt det? Är det värt att bedriva den här forskningen om
0: får betala det här priset? Inte forskningen men däremot vissa offentliga företrädande där, där, där har jag liksom funderat om det är värt att, att liksom utsätta sig för den risken så att säga. Och då har jag, då har jag liksom haft en dialog med arrangörerna, att, för att de kan ju ibland, ibland vara väldigt naiva. Eh, och så man är ju, här i Sverige, det här händer, händer ingenting. Så. Men, men det, tack och lov så har det inte hänt något allvarligt än, men, men hoten har funnits och eh, den här haten och allt det där, det har också, också funnits.
1: Jo, men vi eh, också, eftersom det här ju handlar om, om, eh, om Uppsalas mm. forskare, när, liksom, hur, hur är det att jobba på Uppsala? Hur är det på universitetet?
0: Jag är ganska ny där, men, men, men jag, jag, anledningen till att jag tackade ja till den här nya tjänsten det var just det här med att jag tyckte det var väldigt värdefullt att de tog det här initiativet att inrätta den här, den här tjänsten. Och det, det är en orsak. Och sen med, med tanke på det kännedom som jag har om, om de forskare och, och lärare och... Eh, ja, doktorander som finns där, så var det. så var det ett ganska lätt beslut att ta. Därför att eh, i Umeå så var jag ganska ensam in, inom mitt forskningsområde. Det hade börjat komma enstaka doktorander inom det området. Men, eh, men, men här i, i Uppsala så kunde jag se möjligheter. Och Det, det har visat sig, Det har, besannats, alltså det har jag har nu fått ansett en första doktorand inom, eh, inom ramen från mitt profilområde. Och det är, vi ska ha, anställa fler också för att bygga upp den här miljön. Så sett vi det, det perspektivet tycker jag att eh, eh, Uppsala ligger i framkant. Det går före andra lärosäten i Sverige.
1: Jag måste också, för nu har vi sagt ett par gånger, eller du har sagt ett par gånger alltså, hur, hur gammal är din tjänst? Hur färskt är det här då?
0: Ja, tillträdde tjänsten... Eh, november 2012 egentligen men då bara på 15% för att kunna avveckla det jag hade i Umeå och liksom utveckla här så att säga men egentligen så tillträdde jag tjänsten på, på 100% från hösten 2013
1: ja det är väldigt färskt alltså. Ja, det är det är rätt färskt mm. <laughs> Ja mm. Sen också vi funderar på det, för du, har, du har jobbat med mångfaldsfrågor eller hur, mm. universitetet? Mm. Hur, hur ser det arbetet ut?
0: Det var när jag jobbade i Umeå och där var det ju det här med att när det här blev aktuellt så föranleddes det här av det att det fanns, jag upptäckte att det fanns strukturer inom akademin som kunde vara uteslutande för människor som hade en annan utländsk akademisk bakgrund. Eller att de kanske publicerade sina, sin forskning inom andra sammanhang än bara svenska eller västerländska. Ehm, till exempel det kunde komma forskare som, <coughs> som vände sig till mig bland, bland annat som, där de sökte tjänster eh, där en sakkunnig till exempel kunde skriva att ja, men jag kan inte det här området. Ehm, men ändå placerade man den här sökanden på en icke-valbar plats. Man ansökte inte om att få en medbedömare som skulle kunna bedöma det här forskningsområdet. Eller att någon hade någon, någon, någon sak sakkunnig hade skrivit att ja, den här sökarna har overopat ett antal artiklar på det och det språket som jag inte kan. Men ändå hade man inte liksom bedömt de artiklarna.
1: Okej, okay, men förlåt, bara för att förtydliga de här... När det var någon som hänvisade till artiklarna och skrivit på ett språk som ingen då på institutionen kunde läsa. Eller sakkunniga. Alltså. Mm. Ja. Så, så valdes de bort för att man inte kunde ta del av materialet? Eller hur?
0: Nej, alltså de artiklarna bedömdes inte. Okay. Eh, och och då, då fick inte den här sökande en, en rättvis bedömning. Därför att det okay. är hela den vetenskapliga produktionen som måste bedömas. Och mm. väljer man bort ett antal artiklar som är skrivna på persiska, arabiska, ja. turkiska, vad det kan vara. Då, 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 hamnar man, då kan man inte konkurrera på, på samma villkor med en forskare som ja, ja. har bara publicerat sig på svenska eller engelska. Jag lyfter fram det här och visade att det här har förekommit. Jag minns att jag har ett inlägg på, eh, på eh, en, en facktidning som heter Universitetsläraren. Eh, och, och, på, och skrev just det här med hur de här eh, sakerna hade uttryckt sig i sina utlåtande. Och då, då fick jag faktiskt efter det här kom ut så fick jag mejl från, från rektorn som frågade stämmer det här? Kan du, kan, jag vill se de här sakerna utlåtande så jag skickar de här till, till, till honom och han blev alldeles bestört att, att, att något, något sånt kunde förekomma att, att, att sakerna kan missköta sig det är en sak men att med anställningskommittéerna och att de inte reagerade på det här, det tyckte han var anmärkningsvärt. Så därefter så började en debatt komma igång om att hur, hur, hur motarbetar vi de här mekanismerna de här som, som missgynnar till exempel sökande med ja, annan form av meditering än, än, än vad man känner till. så, att säga. så det, var, det var den typen av frågor som jag försökte lyfta fram.
1: Tack så mycket! Ja, stort tack! ja till att ha er här. Ja, tack för gästgästerna. Det. Ja, det, det här var fjärde och näst sista avsnittet av Forskarpodden. Vill du ha mer Forskarpodden i framtiden, så skriv gärna det under hashtaggen Forskapodden på Twitter eller så kan du mejla till oss på Forskapoddena.timmail.com. I nästa avsnitt ska vi ha det här. Särskilt inom akademin så är det ytterst viktigt att vi använder all den intelligensia, mm. all den kunskap, all den kreativitet som finns. Mm. Och se till att alla individer inom akademin har samma möjlighet för alla skull, inte för deras skull, för alla skull att utvecklas. Och verkligen att man har, den kapacitet man har, den ska, varje människas inbyggda kapacitet ska komma till användning. Det är min grund till varför jag anser att det är viktigt att arbeta med lika villkor i jämställdhet.
2: Och det här var Karin Stensjö, lektor i mikrobiell kemi vid Uppsala universitet. Till vardags manipulerar hon blågröna alger för att producera vätgas. En forskning som en dag kan befria oss från oljans bojor. Tills nästa gång. Ching chong.